0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر والكتاب الرابع هو فضل الاسلام للامام محمد بن عبد هاب التميمي رحمه الله المتوفى سنه, سنة ست بعد المئتين والالف من الهجره والمقام في مسجد النخيل مدينة الرياض مغرب الجمعه في الثامن في الثامن من جماد الاولى لعام 36 وأربعمائة وألف من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله قال المؤلف رحمه الله باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم أو مبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية ومطالب دم إمرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه قوله سنة, سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة اي في شخص دون شخص كتابيه او وثنيه او غيرهما من كل من كل من كل مخالفه من كل من كل مخالفه لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال يا معشر القراء استقيموا فان استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا وان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح رحمه الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره فيقف على على الحلاق فيقول نعم, نعم. وقال أنباءنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه ولا أقول عام عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث ثم يحدث أقوام ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم في في فينهد فينهدم الإسلام ويثلم. هذا الباب
1: بسم الله وصلى الله وسلم على رسول أجمعين، هذا الباب أعقبه بالباب الأول الباب الأول بدأه رحمه الله تعالى بالكلام على فضل الإسلام وأن من نعمة الله تعالى أن يجعل العبد من أهله وأن له لهذا الدين مزية على كل ما سواه من الأديان يتحدث في هذا الباب في وجوب التدين لله بالإسلام فقط دون غيره وأنه واجب على الجن والإنس أجمعين ليس لأحد أن يخرج عن هذا الدين فمن لقي الله تعالى بغيره فإنه هالك في الآخرة يقول باب وجوب الاسلام وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فمن لقي الله عز وجل بغير الاسلام فانه لا يمكن ان يتقبل منه وهو في الاخره هالك خاسر. تقدم ان الاسلام يطلق ويراد به معنيان اثنان. المعنى الاول الاطلاق العام. وهو الاسلام الذي تجتمع فيه جميع دعوات المرسلين عليهم الصلاه والسلام. ولهذا يذكر الله تعالى الإسلام عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفاً مسلما وقال تعالى أيضاً أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحداً ونحن له مسلمون فالإسلام هنا يشمل جميع الأنبياء وهو إخلاص العبادة لله وحده فهذا الإسلام العام وثمة اسلام خاص وهو الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بغير الدين الذي بعثه الله بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فان الله لا يتقبله منه حتى وان كان على دين سابق فان الاديان السابقه كدين موسى الذي انزل الله تعالى عليه التوراه او دين عيسى الذي انزل الله تعالى عليه الانجيل مؤقتة بوقت وهم يعلمون هذا علما تاما وهو عهد أخذ عليهم في كتبهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فأخذ الله على كل رسول إذا بعث رسولا وأدركه ذاك الرسول أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يصدقه وأمر الله المرسلين أن يأخذوا على أقوامهم هذا العهد فأخذ الأنبياء صلى الله عليه وسلم على أقوامهم هذا العهد فمن هنا لزم بني إسرائيل سواء من كانوا على شريعة التوراة أو من كانوا على شريعة الإنجيل لزمهم جميعا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي أخذ عليهم في كتبهم هم فإن أبوا فقد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا برسلهم أيضاً وكفروا بكتبهم لأن هذا عهد أخذ عليهم في كتبهم فإذا لم يلتزموه فإنهم يكونون قد نقضوا ما عاهد الله تعالى عليه لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الكتاب السابق أن الله تعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس على قسمين أهل كتاب وهم اليهود والنصارى والقسم الثاني من لا كتاب لهم ممن كانوا يعبدون الأوثان والملائكة والأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين كما تقدم بيانه الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب قلنا إنهم انقسموا إلى فريقين فريق إنصاع للعهد الذي أخذ عليهم وقالوا هذا الذي كانت تبشرنا به أنبياؤنا عليهم الصلاة والسلام فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه فآتاهم الله عز وجل أجرهم مضاعفا باتباعهم لنبيهم الأول واتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فالكتابي الذي يصنع هذا يعطى أجره مرتين أما من أبوا وقالوا نستمسك بديننا فكذبوا فإنهم ما آمنوا بالنبي الذي أرسل وأدركوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا ويعملوا بما أمرتهم به أنبيائهم عليه الصلاة والسلام فمن هنا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بأنبيائهم أيضا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فمن لقي الله عز وجل بدين يتدين به يرجو أن يرفعه الله عز وجل به درجة وهو غير الإسلام فإن الله تعالى لن يقبله، قال تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين، هو في الآخرة من أهل الخسران ولن يربح بل سيعطب ويهلك. وبين تعالى صراطه الذي ارتضاه وهو طريقه وسبيله الذي بينه، فقال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. امر الله باتباعه ثم حذر من اتباع اي طرق سواه. فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اي لا تتبعوا الطرق الاخرى فيتسبب اتباعها في ان تتفرقوا عن السبيل الذي ارتضاه الله تعالى لكم وان هذا صراطي فجعل الصراط مضافا اليه سبحانه وتعالى. وأما السبل الأخرى فكما في الحديث على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقد خطّ النبي صلى الله عليه وسلم خطّاً مستقيماً كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال هذا صراط الله، وخطّ عن يمين الخط هذا عن, عن يمين الخط المستقيم هذا خطوطاً وعن شماله خطوطاً وقال هذه سبل أي طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن حاد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وعن سنته وطريقه إلى بدع وضلالات وشبهات فإنه يكون قد ركب طريقا عليه شيطان من الشياطين يدعو إليه ثم إن الشيطان كما قال الأوزاعي لا يبالي بأي طريق سلك وهلك هذا الذي أبعد عن الصراط المستقيم كما جاء عنه رحمه الله تعالى أن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما سلك العبد محجتين يعني طريقين إفراط أو تفريط هو يريد أن يصد عن السبيل المستقيم كون هذا الانسان يفرط ويبالغ ويتجاوز لا يهم الشيطان المهم ان يبعد عن هذا الصراط او كونه يفرط ويقصر ويجهل لا يهم الشيطان المهم ان يزول كما قال تعالى مبينا ما توعد به عدو الله فقال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتئنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين فيصد الشيطان عن هذا السبيل ولا يكترث أن يركب الإنسان طريق الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو أن يتهود أو يتنصر أو يلحد المهم أن يصد عن السنة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم ثم كونه كما قال الأوزاع يتجه إلى أهل الإفراط أو إلى أهل التفريط لا يبالي الشيطان بهذا المهم أن يصد عن السبيل الطريق الذي قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فمن أراد السلامة والتوفيق في دنياه أخرى فليلزم سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وليدعو إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وبالطريق الذي دعا به وبالأسلوب الذي دعا به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قال وأن هذا صراطي مستقيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذا هو الصراط المبين ولهذا فسر مجاهد السبل في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال السبل البدع والشبهات. وانت تعلم ان البدع منوعه وان الشبهات منوعه فمنها بدعه تنحو منحى الافراط وبدعه تنحو منحى التفريط وهكذا الشبهات شبهات لاهل الافراط ولاهل التفريط، هذه سبل وطرق تصد عن سبيل الله عز وجل. فليلزم السبيل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والا فالعطب والهلاك. ثم ذكر حديث عائشة المشهور رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا المراد من أحدث في أمرنا, هذا لا من في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه فمن أحدث أي ابتدع واخترع شيئا لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مردود عليه وإن بدل فيه ماله وإن أجهد فيه نفسه وإن قطع فيه الطرق مسافراً ذاهباً آيباً وإن قام فيه ليله وصام فيه نهاراً وعلى غير الطريق الذي شرعه الله عز وجل فإن ذلك كله مردود عليه وذلك أنه حاد عن الطريق المستقيم من أحدث أي اخترع وابتدع في أمرنا أي في ديننا وفيما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه والذي منه هو الذي في القرآن وفي السنة فهو رد أي مردود عليه وفي اللفظ الآخر من عمل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ولبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. رحمك الله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أي رفض وامتنع. فاستغرب الصحابة وقالوا ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ تأمل الجواب. ما قال من أطاعني دخل الجنة هنا ومن عصاني دخل النار. قال من أطاعني دخل الجنة وهذا واضح أنه لا طريق إلى الجنة إلا بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله. قال ومن عصاني فإلى أين سيذهب؟ المعصية طريق من طرق النار. لا يمكن أن توصل المعصية إلى الجنة وأن توصل إلى النعيم المقيم وإلى رضا الله. فأين ستذهب بالعبد المعصية؟ ستذهب به إلى غضب الله وإلى النار. قال وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى أَبَى لأنه يعلم أنه إذا عصى الله تعالى فإن المعصية تحول بينه وبين الجنة إلا أن يعفو الله عنه فلهذا قال وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى فدل على أن المعصية من أكبر ما يحجب العبد عن الجنة عيانا بالله وسواء كانت المعصية بركوب المحرمات والجرأة عليها أو كانت المعصية بالتفريط فيما أوجب الله ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس ثلاثه يعني ان هؤلاء الاصناف الثلاثه يبغضهم الله عز وجل بغضا عظيما وفيه اثبات صفه البغض لله على ما يليق بجلاله وعظمته الاول ملحد في الحرم اصل الالحاد الميل والبينونه عن الطريق السوي فمن الحد و ما عما ينبغي فإنه عاص وقد أساء غاية الإساءة فإذا كان هذا الإلحاد في الحرم فإن له شأنا أشد وأقبح فإن المعصية في الحرم أقبح منها في غير الحرم إذ الحرم له أحكام عظيمة جدا حتى إنه لا ينفر الصيد فيه الصيد وهو مما يصاد خارج الحرم ويأكله الناس يراه الإنسان ليس له أن يثيره وليس له أن يتعرض له لان للحرم مقاما واحكاما عظيمه جدا ثم ياتي ليلحد في الحرم هذا ابغض الناس الى الله هذا الصنف الاول الثاني مبتغ في الاسلام سنه الجاهليه بعد ان من الله على الامه بالسنه وازاح عنها الجاهليه الجهلاء التي نهى الله تعالى عن ركوب طريقها هذا المفسد في الارض ياتي وقد من الله تعالى على الناس بالنور المبين وبالصراط المستقيم ليحيي أمور الجاهلية ويبتغيها وينشرها في المسلمين لا شك في عظم جرمه لأن الجاهلية أصناف منها شرك أكبر ومنها عادات قبيحة وسيئة مرتبطة بالأعراض بعضها مرتبط بخفر العهود بعضها قطيعة أرحام فالذي سيعيدها بعد أن من الله تعالى على الأمة بالعافية من الجاهلية لا شك انه قد اجرم اجراما عظيما فمن ابتغى في الاسلام سنه الجاهليه فانه من الاصناف الثلاثه الذين هم ابغض الناس الى الله. صنف الثالث مطلب دم امرئ مسلم يعني يطلب ان يريق دم مسلم وان يقتله ويريق دمه بغير حق يتطلب هذا المسلم يبحث عنه يريد اهراق دمه. بغير حق والدماء أيها الإخوة هي أعظم ما عصي الله تعالى به بعد الشرك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك الشرك كما تقدم أعظم الذنوب قتل المسلم بغير حق هذا له شأن عظيم جدا في البشاعة من جهة الذنب ولهذا هو أعظم الذنوب بعد الشرك و قتل النفس بغير حق سواء اكانت نفس مسلم وهذا اشنع واشد وافظع او كانت نفسا معصومه ومعنى النفس المعصومه التي عصم الشرع صاحبها ان يراق دمه وان كان كافرا كالمعاهد حتى قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحه الجنه مع ان القاتل مسلم موحد والمعاهد كافر لكن لما اعطي عهد الله عز وجل فجاء هذا ونكث العهد الذي أعطي لهذا الرجل صار قتل هذا الموحد لهذا المشرك سببا من أسباب حجب الموحد عن دخول الجنة من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة فإذا اطلب دم مسلم كان ذلك أشنع وأبشع فهذا الصنف الثالث الذي يطلب دم مسلم ليريق دمه بغير حق هذا هو الصنف الثالث الابغض الى الله عز وجل وبه تعلم غربة الاسلام وشدة ما اصاب كثيرا من الناس مما هو اشبه بالعمى من استسهال الدماء الدماء ايها الاخوة اعظم من فاحشة الزنا واعظم من شرب الخمر واعظم من السرقة واعظم من جرائم كثيرة جدا يتورع عنها الناس عادة فمن حيل الشيطان الخبيثة أن يجعل هؤلاء الذين يتورعون عن هذه الكبائر يقعون في أشدها بعد الشرك، وهذه من العجائب، ومن أشد الأمور دلالة على خطورة أن يتصرف الإنسان بلا علم، فإن الإنسان قد يمكث سنين من عمره لم يسرق، ولم يزني ولم يخطر بباله الزنا، ثم إذا جاء أمر الدم الذي هو أشد من هذه الكبائر استسهله فأوقعه الشيطان في الكبيرة الأعظم بعد الشرك وهو يتورع عن الكبائر التي يدونها فنال منه الشيطان من حيث لا يشعر نال منه مراده وهو يتورع عما هو أصغر ويقع فيما هو أكبر ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قتل يأتي في القيامة يشخب رأسه دماً وللقيامة أحكامها يده في رأسه رأسه في يده يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني فيقول الله عز وجل لما قتلته فيقول قتلته ليكون الملك لفلان يعني أن القتال قتال على الملك وفي اللفظ الاخر قتلته لتكون العزة لفلان. قال الله عز وجل فإن في في اول الحديث ان الرجل يأتي فيقول الله عز وجل لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك، يعني انه قتله في سبيل الله، قال الله عز وجل فإنها لي. فهذا قد قتل بحق وقتل لتكون العزة لدين الله. ولا يمكن أن يكون قاتلا بحق إلا إذا كان يقتل على علم ووفق الشرع لا وفق الهوى والعاطفة أو الظنون الظنون الجامحة بأهلها يظنون أنهم على علم وهم ليسوا على علم ويأتي القاتل يسوق المقتول, ويأتي المقتول يقول لرب العالمين يا رب إن هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لفلان وفي اللفظ الآخر ليكون الملك لفلان فيقول الله عز وجل إنها ليست لفلان هذا الذي قتلته فيه فيبوء بإثمه لهذا قال جندب رضي الله عنه فاتقها اتقي أن تقتل أحدا على مثل هذا النحو الذي يقتتل فيه الناس اليوم ولهذا جاء والعياذ بالله في حديث المتقاتلين في الفتنة حديث مخيف جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفئات التي تتقاتل في الفتنة. تلتقي هذه الفئة بهذه الفئة فيتقاتلون يقول صلى الله عليه وسلم في حديث تشيب منه الرؤوس: قتلاها كلها في النار. الجميع الطرف الأول والطرف الثاني كلهم في جهنم. لما؟ لأن قتل النفس ليس بالأمر الهين. ويجب أن يحسب الإنسان له حسابات عديدة حتى يعلم أن قتاله على بصيرة فلما كان هؤلاء على غير بصيرة وأولئك على غير بصيرة لم يدخل طرف منهم النار بل دخل الطرفان جميعا النار قتلها كلها في النار فيجب أن يتقى الله عز وجل وأن يعلم أن أمر الدماء ليس بالأمر الهين وأن إراقة دم مسلم بغير حق أنها من الجرائم الكبار وأن الذي أراق هذا الدم بغير حق إن أنه ضمن ثلاثة هم أبغض الناس إلى الله عز وجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله قدس الله روحه يعني طهر الله روحه فالكلمة لا إشكال فيها بعض الناس قد يتعجب ويقول لماذا قال قدس الله التقديس هو التطهير يسأل الله أن يقدس أرواحنا ويطهرها فالمقصود بالتقديس التطهير قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة الجاهلية على نوعين الجاهلية العامة التي خيمت على الأرض فهذه قد أزاحها الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنه. ومن هنا كان جرم من أراد أن يحيي الجاهلية كان جرمه كبير لأنه يعيد الناس إلى الظلمة التي أزاحها الله عز وجل بنور الإسلام النوع الثاني جاهلية مقيدة تكون في شخص دون شخص فيكون في شخص نوع من أنواع الجاهلية فمثلا التبرج الذي في النساء سماه الله تعالى تبرج الجاهلية فقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فمن تبرجت فإنها تعود إلى خصلة من خصال الجاهلية وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله سماه الله تعالى حكم الجاهلية فقال حكم الجاهلية يبغون وهكذا أحوال الجاهلية وأوضاع الجاهلية كالحمية حمية الجاهلية التي يكون فيها حمية ومناصرة لمجرد القرابة وإن كانت القرابة مخطئة أو لمجرد كونه من بلدي وإن كان الم... الذي من بلدي مخطئة هذه حمية جاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فالواجب على المسلم أن يتخلص من خصال الجاهلية ومن ذلك أن يحتقر الناس ويزدريهم في ألوانهم أو في قبائلهم أو في بلدانهم وينظر إليهم نظرة دونا ولما قال أبو ذر رضي الله عنه على مقامه الكبير في الإسلام قال لبلال رضي الله تعالى عنه بعد أن اختصم معه قال له يا ابن السوداء قال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله أعلى هذا السن مني لأن أبا هريرة أبا ذر رضي الله عنه متقدم في سنه، ليس صغيراً ثم إنه متقدم في إسلامه جداً رضي الله عنه قال نعم إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ماذا فعل أبو ذر رضي الله عنه بعد ذلك كان يطعم غلامه الذي هو عبده يطعمه كما يطعم تماماً انه لا يلزمه يلزمه أن يطعمه لكن يطعمه من نفس ما يطعم ويلبسه من نفس اللباس الذي يلبسه بعد هذا الحديث الذي يلبسه بعد هذا الحديث فالواجب أن يتخلص من خصال الجاهلية وكل أحد يثير النعرات في القبائل في البلدان في الألسن في الألوان لا شك أنه متسبب في نوع من أنواع الجاهلية العباد عباد الله والأرض أرض الله عز وجل وليس للألوان ولا للبلدان ولا للألسن ولا للقبائل ما يعني تقديم أحد على أحد وإن كان أتقى، إنما المعيار الذي جعله الله تعالى معيار إنما الذي جعله الله تعالى هو معيار التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالمقصود من القبائل أمر قدري جعله الله تعالى لتتعارف الناس. فيقال هذا فلان ابن فلان وأيضا لتوصل الأرحام ثم قال إن أكرمكم عند الله اتقاكم، قوله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بعد ذكر القبائل والشعوب فيه بيان ان العبره ليست بكونك من قبيله كذا او من بلد كذا او انك عربي او انك لونك كذا او ان لسانك ان لسانك كذا، العبره بتقواك. فلهذا من احيا هذه الامور فانه يحيي جاهليه. ولهذا يقول شيخ الاسلام في امر الجاهليه انها تكون مطلقه وتكون مقيده. اي في شخص دون شخص. وسواء كانت الجاهلية كتابية يعني من جاهلية اليهود والنصارى أو وثنية مما كان عليه مثلا العرب في الجاهلية أو ما عليه الجاهليون الآن من البوذيين والوثنيين بأضرابهم كالهندوس ونحن فكلهم في جاهلية من كل مخالفة لما جاء به المرسلون صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن الوضع الماثل في أوروبا الآن أنه شرعا يسمى وضع جاهلية وإن وصلوا في علوم الدنيا ما وصلوا فإنهم جاهليون بنص ما قرره أهل العلم رحمهم الله لأن الجاهلي هو الذي لا يعرف ربه وإن بلغ في الدنيا ما بلغ قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما الفائدة بأن يعلم الإنسان التعامل مع هذه الآلات على هذا النحو على هذه الدقة وأن يبلغ في الصناعات ما يبلغه لا يدري من الذي خلقه ولا لماذا خلقه ولا بعد أن يموت على أي شيء يكون حاله وإلى أين يبعث فإنما هم حيارى ضائعون تائهون فلا يمكن أن يكون وضعهم إلا وضع الجاهلية وإن بلغوا في أمور الدنيا ما بلغوا المعارف الدنيوية, الدنيوية ليست هي المعيار المعيار الحقيقي في العلم بالله عز وجل ولهذا أوروبا لم تعرف الإسلام على حقيقته إلا في من دعا إلى الله تعالى على بصيرة واتبع وما أقلهم ولم تعرف النصرانية أيضا النصرانية التي وصلتها لا شك أنها ليست النصرانية التي أنزلها الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام وإنما وصلتها النصرانية وهي المنتشرة الآن فيها منذ قرون على يد عدو الله قسطنطين الذي خلط بين النصرانية وبين الوثنية فهم في وضع من الجاهلية منذ قرون عديدة ولهذا تقاذفتهم هذه المذاهب بأنواعها من شيوعية ووجودية وأحوال في كل مرة ترتفع ويظهر لها دعاة وأنصار وكل يدعي أن عنده الفلسفة المناسبة لهم ثم تهوي ويهوي معها أعداد غفيرة جدا ما بين منتحر وما بين من أصيبوا بهذه النوبات النفسية الهائلة ولهذا وضعهم الحقيقة أنه وضع عذاب لأن الإنسان يمكن أن يعيش فقيرا ويمكن أن يعيش مريضا وهو قرير العين لكن أن يعيش لا يعرف ربه فإنه كما تلاحظ مهما بلغ في الرفاهية وفي النعيم وفي أنواع التفحص للجسد والضبط للجانب الجسدي من الناحية الطبية وأنواع المآكل أن تكون على ما يناسب الصحة ونحو ذلك وما هو فيه من الرفاهية العجيبة الغريبة التي لا يحيط بها أكثر الناس من جهة الإطلاع على تفاصيلها إلا أنهم بكل سهولة تجد الواحد منهم ينتحر ويدعو كل هذا وتجد في العالم من المسلمين فقراء جياعا مرضى قد قرت أعينهم وهم في حال من الفرح بنعمة الله عز وجل عليهم بالإسلام ما يتمنى ذاك الذي بلغت أمواله ما بلغت يتمنى أن يعيش عشر معشار ما يعيشونه من الراحة النفسية سبب أن الإنسان يمكن أن يعيش مع حال من النقص في دنياه لكن لا يمكن ان يعيش جاهلا بربه واذا عاش يظل يتخبط يتخبط فان اراد الله له عافيه وهو ما ذكرناه في اول الكتاب من الله تعالى عليه بدعاه يدعونه على بصيره وان لم يصله الدين الحق فانه يستمر في تخبطه وفي عذابه. فالحاصل ان الجاهليه على هذا النحو لكن ان تكون الجاهليه مخيمه مطلقه هذا انتهى ولله الحمد. فليس لاحد ان يصف الاوضاع بانها جاهليه مطبقه، هذا غلط. لأن الجاهلية المطبقة انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى من منته وفضله جعل طائفة لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضمحل الحق بحيث لا يعرف حق من باطل سنة من بدعة الله الحمد لا بد أن يوجد وهذه من نعمة الله لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبين الحق ويظهر الحق يقل أتباعه أو يكثرون هذا وضع آخر لكن أن يضمحل الحق لا يضمحل بتاتا بحيث ينتهي إلا عند اخر الزمان حين يقبض الله روح كل مسلم ومؤمن قرب قيام الساعه ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فيعودون لدين أهل الجاهليه فعليهم تقوم الساعه اما ان ان تكون الارض مدلة همة مظلمه لا يعرف حق من باطن ابدا فلا يجوز ان يعتقد هذا هو على خلاف النصوص لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا تزال طائفه من امته على الحق ظاهرين لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك وهم فضل وهذا من فضل الله ومنته ومن نعمه الله عز وجل بالاسلام هذا من فضائل الاسلام ان الله تعالى يبقي ومهما حصل من التغير والتكدر وعياذا بالله الانجفال عنه من قبل كثيرين فان الله يبقي وله الحمد والمنه من يستمر فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يوجد ولله الحمد من يثبت ويرسخ ويعينه الله تعالى ويسدده ويجعله كما قال تعالى وجعلنا للمتقين اماما يكون اماما في الخير يقول رحمه الله وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه في البخاري قال يا معشر القراء القراء تطلق عادة على المتطلبين للعلم الذين يبحثون عنه ويتدارسونه ويقرؤونه فتطلق عليهم هذه الكلمة القراء استقيموا كما قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقيم استقم على الطريق الذي ذكر الله في الآية وأن هذا صراطي مستقيما ما دام الصراط مستقيما امامك فاستقم عليه، لهذا دائما نوصى بالاستقامه. يا معشر القراء استقيموا، فان استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، المستقيم هذا يحصل شيئا عظيما وينجح نجاحا بالغا ويوفق التوفيق, التوفيق الذي لا يمكن ان يكون هناك احد وفق اليه الا من كان على مثل ما هو عليه. يسبق الى الخير والى الدرجات العلا عند الله عز وجل وإلى الوصول إلى الحق وبرد اليقين فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا إن أخذتم عن هذا الصراط الذي قال الله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تكون عن يمين الصراط وعن شماله فإن أخذتم يمينا وشمالا معنى ذلك أنكم تركتم الصراط وتركتم الاستقامة فقد ضللتم ضلالا بعيدا وقوله عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد الذي يظهر أن مراده أن محمد بن وضاح روى هذا الخبر عن حذيفة نفسه الكلام هذا من كلام حذيفة وليس من كلام محمد بن وضاح لكن محمد بن وضاح في كتابه عن البدع روى أن حذيفة كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول هذا الكلام يعني يقف على الحلق التي فيها طلبة العلم وينبههم ويحثهم على الاستقامة ولزوم السنة وترك الطرق المبعدة لهم عن السنة ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه هذا في الجملة لأن الأمور تزداد بعداً عن عهد النبوة فتكثر البدع والمحدثات والضلالات والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون فكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة وعن زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم لا شك ولا ريب أن الأمور تشتد فيها الغربة كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فغربة الإسلام كما بدأ الإسلام أولا غريبا فإنها تعود أيضا هذه الغربة مرة أخرى فعلى المؤمن أن يثبت وأن يعلم أن الأحوال تتغير وبه يعلم المسلم أن العبرة ليست بالكثرة فإن كثيرا من الناس يضل ويزل وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن إيه يتبعون إلا الظن فلا تنظر إلى الكثرة عليك بتعلم العلم ولزوم هذه النبي عليه الصلاة والسلام أما كون الأحوال تتغير فاحرص أنت على الثبات وإلا فكما قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه فهذا في الجملة أن الأحوال تكون إلى شدة وإلى كرب وهذا يقتضي من العبد الحرص على الثبات والحرص على تعلم العلم حتى إذا دهمت الفتن والشرور والخطوب صار على بصيرة فتصرف على بصيرة فالعلم بعد فضل الله عز وجل مثل المصباح الذي يضيء في الظلمة فإذا جاءت الفتن وذلهمت وكان الإنسان قد تعلم وأصلح الله له النية فإنه بإذن الله تعالى لا يزيغ في الفتن ولا يضل فيها لأنه قد تعلم فهذا كله يحرض على العلم قوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا شك أن الأمر كما قال لكن قد يأتي كما قال الحسن رحمه الله تعالى لما قيل له إن الحجاج بن يوسف قد جاء بعده عمر بن عبد العزيز الحجاج بن يوسف كان أميرا مسلطا وكان زمن عبد الملك ابن مروان بعد مدة ولي سليمان ابن عبد الملك ثم جعل الولاية في عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورد المظالم رحمه الله وأحيى السنة فزمن عمر بعد زمن الحجاج فلما قيل للحسن إن عمر بن عبد العزيز كان بعد الحجاج قال الحسن رحمه الله لا بد للناس من تنفيس يأتي الله بفرج بين فترة وأخرى لكن في الجملة في الجملة يقع هذا أن الأحوال تدلهم إلى أن تكون شرًا مما قبلها وهذا ظاهر فما أدركه الناس مثلاً منذ أربعين أو خمسين سنة مما كان عليه الناس من قلة الإقبال على ما عند أعداء الله تعالى من الأوضاع وتقليد المشركين والمشركات وكون كثير من النساء على حال من الحجاب والستر وكون كثير من المسلمين على بعد من التشبه بالكفار إذا قارنته بما بعده من سنين ثم من سنين ثم من سنين ثم إلى وضعنا الآن وجدت أن وضعنا أسوأ من الوضع السابق ولا يعني ذلك ان الانسان يقول هذا الوضع اذن لا حاجه لامر بالمعروف ولا نهي عن المنكر لا والله بل لا بد ان يمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبث العلم وان يدعى الى الله عز وجل وياتي الله عز وجل بالتنفيس بين فتره واخرى ثم ان هذا الامر يتفاوت بين زمن وزمن وبين مكان ومكان فتجد السنه في مثل هذا البلد اكثر واقوى وارسخ منها في بلدان كثيره ثم في ازمنه سابقه تكون السنة أرسخ منها في مثل هذه البلدان فبحسب ما يعين الله عز وجل ويوفق الناس في موضع من المواضع إلى الحرص على طاعة الله تعالى ولزوم السنة بقدر ما يزول عنهم الشر بقدر ما تزول عنهم البدع والإحداثات وبقدر ما يقل فيهم العلم والأمر المعروف النهي عن المنكر بقدر ما يكثر فيهم زمانا ومكانا ثم بيّن مراده بالشر فقال لا أقول عامٌ أخصب من عام لأنه قد يظن الإنسان أن الشر المقصود هنا هو شر مراد به شر الدنيا بأن يصيب الناس حال من الفقر أو حال من القحط قال لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن الشر العظيم أين يكون ذهاب علمائكم وخياركم بأن يموت العلماء والعلماء لا بد أن يموتوا لكن الخطر ما هو الخطر أن يموت العلماء ولا يوجد, منه ولا يوجد عنهم خلف. أما إذا كان العلماء يموتون ولهم تلامذة أخذوا عن العلماء فإن الناس يكونون بخير إنما الإشكال أن يعرض الناس ويزهدوا في العلم ثم يبقى العالم إلى أن يقبضه الله تعالى فلا يؤخذ عنه العلم فينتشر في الناس الجهل ويأتي كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولهذا قال السلف إنه لا يزال الناس بخير ما دام الآخر يأخذ عن الأول الآخر من التلاميذ يأخذ عن الأول من أهل العلم الذين سبقوا فإذا مات هذا العالم وإذا بالتلاميذة قد أخذوا عنه علمه فيبثون العلم كما بثه هو فلا يزال الناس بخير فإذا بقي العال الأول ولم يأخذ منه الآخر هنا يهلك الناس ولهذا قال الشر العظيم يكون بذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم هؤلاء الذين يقيسون الأمور بآرائهم ما معنى كلامه أنهم لم يأخذوا العلم ولم ينحوا المنح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة بل رجعوا إلى أهوائهم فصاروا يقيسون الأمور بالرأي المجرد هنا ينهدم الإسلام ويُثلم نعوذ بالله
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن التبعن. الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ان استطعت اليه سبيلا متفق عليه. وفيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال: ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله وان تصلي الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه رواه احمد. وعن ابي قلابه عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تسلم وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت في هذا
1: الباب تفسير الإسلام بعد أن ذكر وجوب الإسلام وذكر فضل الإسلام لا بد أن نعرف الإسلام حقيقة من خلال النصوص وقد تقدم في الأصول الثلاثة أنه عرف الإسلام بأنه الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك فالإسلام أصله الاستسلام وليس الإسلام استسلاماً ظاهراً مقطوعاً عن القلب معاذ الله هذا استسلام المنافقين ليس المقصود أن يظهر هذه الأشياء من إقام الصلاة وقبلها أن يتشهد الشهادتين ويصوم مع الناس ويحج ويعتمر ويظهر الزكاة ويظهر مثلا الجهاد وذلك مقطوع عن قلبه هذا ليس الإسلام الذي ينجي الإسلام لا بد أن يتواطأ فيه القلب مع اللسان والإسلام يكون بالاستسلام لله تعالى بأن يظهر هذه الأمور بأن يسلم لله أولا بالتوحيد وهو أعظم وأجل شيء وأن ينقاد لله عز وجل ظاهرا بطاعته تعالى وأن لا يكتفي بهذا حتى يبرأ من الشرك ويبرأ من أهل الشرك فالإسلام يتعلق إذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام فإذا اجتمع في نص واحد كان الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة وكان يراد بالإيمان الامور الباطنه كما في الحديث ان تؤمن بالله وملائكته الحديث. لكن ليس هناك اسلام ظاهر ينفع صاحبه الا اذا كان معه ايمان. فلا بد لكل مسلم من ايمان يصح به اسلامه. اما لو اظهر هذه الامور بدون ايمان فانه يكون منافقا لا ينفعه. ولا بد للمؤمن من اسلام به يحقق ايمانه. فليس الاسلام هكذا لفظا يطلقه الانسان دون ان يلتزمه. وليس الإسلام استسلاماً ظاهراً منقطعاً عن القلب بل الإسلام يكون في الجوارح بالانقياد لله عز وجل مربوطاً بيقين القلب وإلا فإنه لا ينفع صاحبه ولهذا قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله المؤمن يسلم وجهه لمن؟ لله عز وجل مخلصاً لله تعالى إسلامه وهكذا من اتبعن قوله ومن اتبعن أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم وجهه لله تعالى. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا فسر صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة لأنه سئل معه عن الإيمان ففسره كما في نفس الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فسره بالأعمال القلبية الباطنة ويا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والايمان لا يمكن ان ان يفعل ان ان ينفع العبد الا اذا كان قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح لا بد منه فلو انه اقتصر على قول اللسان واعتقاد القلب لما نفعه كما قال الشافعي لما ذكر اجماع الصحابه رضي الله عنهم ان الاسلام هو ان الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح قال لا يجزي واحد منهما منها عن الآخر فليس لك أن تقتصر على نطق اللسان واعتقاد القلب وتقول اعمل لا يكون عندك إيمان في هذه الحالة لأن الأهل السنة متفقون بإجماع لا ينخرم إلى قيام الساعة أن الإيمان قول وعمل لا بد فيه من العمل وبه نعلم أن الإسلام إذا أطلق فإنه لا بد فيه من الإيمان أما من يعمل الأعمال التي يظهر بها استسلامه وليس عنده ايمان فانها لا تنفعه قطعا وهكذا الايمان الايمان اذا ذكر مع الاسلام فسر بالاعمال الباطنه هذه الايمان بالله وملائكته وكتبه رسله لكن لا شك انه لو اقتصر عليها ولم يعمل فانها لا تنفعه فلا بد للمسلم من ايمان يصح به اسلامه ولا بد للمؤمن من المؤمن من, من اسلام يحقق به اسلامه ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم الحقيقي الكامل الذي يسلم الناس من شره والشر يأتي من هاتين الزاويتين إما أن يكون بذيئا في لسانه شرا على الناس بألفاظه وإما أن يكون ذا يد يعتدي بها على الناس فإذا سلم منك إخوانك المسلمون من أذاك بلسانك ومن تعديك بيدك فإن هذا هو الإسلام الحق قطعا مربوطا ببقية ما أوجب الله وليس المقصود أن يسلم منك المسلمون في لسانك ويدك وتدعى الصلاة والزكاة والصوم لأن في الحديث الذي قبله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد الله وتقيم الصلاة فتجمع النصوص تجمع النصوص مع بعضها حتى يعرف معاني الألفاظ الشرعية هذه ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي وهذا سند مشهور عند أهل العلم يحسنه كثير منهم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كثير من أهل العلم يقول إنه من قبيل الحسن وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقولون أيضا إنه من قبيل الحسن وعلى خلاف بينهم في هذه الإسنادين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله لاحظ الآن أنه أدخل في تعريف الإسلام أمر القلب لا بد أن يسلم القلب لله عز وجل وإلا إذا أظهر الأعمال الظاهرة دون أن تكون مربوطة بقلبه فإنها لا تنفعه، وأن تولي وجهك إلى الله عز وجل فيوجه وجهه إلى الله وحده لا شريك له، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة بأن تلتزم هذه الأركان التي ذكر الله. ثم ذكر من طريق أبي قلابة عن رجل من أهل الشام فهذا مبهم يكون السند فيه مبهم يكون في هذا مبهم عن أبيه. أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر السند أن هذا الأب صحابي لهذا قال سأل رسول الله فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الأب ويبقى الكلام عن هذا الرجل من أهل الشام من هو ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله كالحديث السابق تماما فهذا يشهد هذا الحديث يشهد له حديث بهز بن حكيم ويقوي أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا الاسلام. قال اي الاسلام افضل؟ لان الاسلام دائرة واسعة تشمل جميع المسلمين. وهناك دائرة بعدها اخص وهي دائرة المؤمنين. ودائرة بعدها اخص واخص واعظم وهي دائرة المحسنين. قال اي الاسلام افضل؟ قال الايمان بالله لان المؤمن اطلاق اعظم من اطلاق المسلم، لان المسلم يدخل في عمومه حتى العصاة والظالمون لانفسهم أما المؤمن فإنه على قول بعض أهل العلم إن الآية التي ذكرت أصناف المسلمين في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قالوا الظالم لنفسه من يكون من أهل الإسلام عنده معاصي والمقتصد قالوا هو المؤمن الذي عنده إقدام على وقوة في أخذ نفسه بلزوم الواجبات وعدم التفريط فيها وكف في نفسه عن المحرمات قالوا فهذا هو المقتصد قالوا أما السابق بالخيرات فهو الذي مع كونه ملتزما للواجبات مجانبا للمحرمات إلا أنه مقدم على المسنونات والمستحبات فأخذ نفسه أخذا أعظم من الذي قبله قالوا فهذا هو المحسن ولهذا قال اي الاسلام افضل قال الايمان بالله قال وما الايمان بالله قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت ودل عليه الحديث حديث جبريل ايضا الذي ذكر فيه ذكره في اول الباب الاسلام ان تشهد الا أن اله الا الله الى اخره ثم قال بعده فاخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر نعم سلام. فهذا فهذا الباب فيه تفسير للاسلام الذي امر الله به عباده نعم
0: الله قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الاسلام فيقول يا ربي انت انت السلام وانا وانا الاسلام فيقول انك على خير بك اليوم اخذ وبك وبك اعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه الامام احمد. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه الامام احمد.
1: كأن هذا الباب والله اعلم تلخيص. أراد به التلخيص وإلا هذه الآية التي ترجم عليها ومن يبتغي الإسلام دينا مرت في باب وجوب الإسلام وهكذا حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مر في نفس الباب فكأنه أراد أن يلخص وأن يبوب على الآية تبويبا خاصا مستقلا أنه لا يمكن أن يقبل من أحد دين غير الدين الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم فبوب على الآية وذكر هذا الحديث لان هذا الحديث بعد ان جاء فيه ذكر هذه الاعمال ختم بالايه نفسها فقال قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فكان هذا الباب تلخيص ونوع من التخصيص بعد العموم وانه لا نجاه بتاتا لاحد الا اذا لقي الله تعالى بالاسلام ثم ذكر ان الصلاه تاتي في القيامه على هذا الحد فتقول انا الصلاه فيقول انك على خير تجيء الصدقه وهكذا الاعمال الاخرى حتى يجيء الاسلام فيقول يا ربي انا السلام وانت انا انت السلام وانا الاسلام فيقول انك على خير بك اليوم اخذ وبك اعطي اي ان الله تعالى من لقيه بالاسلام الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم فانه اذا لقي الله تعالى على الحال السوي السليم من طاعه الله تعالى فان الله عز وجل يجعله بالمقام العالي والنجاه والسلامة من العطب وبضده من لقي الله عز وجل بغير الإسلام فإنه يعاقب ويكون مصيره كما في الآية وهو في الآخرة من الخاسرين ولهذا المعيار في الآخرة هو الإسلام به يأخذ وبه يعطي ثم ذكر الحديث الذي سبق شرحه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهو مما تقدم نعم
0: الله قال رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة فقال أم تهوكون يا ابن الخطاب لقد جيتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
1: مقصد الباب أن الله تعالى أغنانا بالقرآن العظيم عن أن نلتمس الهدى في غيره فلسنا بحاجة إلى أن نلتمس ما عند أهل الكتاب ونقول ماذا عندكم من الهدي أعطونا لعلنا أن نكون أكثر هدى معاذ الله في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الغنية الكاملة عن كل ما سواه عن كل ما سواهما ولهذا أوجب ذكر الباب هنا في إيجاب الاستغناء بمتابعة هذا الكتاب العظيم عن كل ما سواه فليس لأحد أن ينشر التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين ويقول سنأخذ منها الهدي المناسب في القرآن وفي السنة ما يكفي ولله الحمد والمنة. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب ومما أوجب الله في الكتاب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس مقصده قطعا الاستغناء بالقرآن فقط وإنما يستغنى بالقرآن عما سواه مما قد يكون عند اليهود والنصارى فليس لأحد أن ينشره في الأمة ويقول سنجد من الهداية ومن الخير وصلاح القلوب ما إذا نشرنا به التوراة والإنجيل انتفع الناس معاذ الله من اعتقد هذا فاعتقاده فاسد بل في القرآن والله الحمد الكفاية وما سماه الله تعالى به من الأسماء التي نوهنا عنها من كون الله تعالى سماه بالنور والشفاء والهداية والفصل والقيم والبرهان والمبارك ما يدل على أن فيه الغنية الكافية عن كل ما سواه فيستغنى بوحي الله عن كل ما سواه وليس لأحد أن ينشر التوراة الانجيل لا يحل هذا وإذا وجدت يجب أن تصادر ولا يحل لأحد أن يطلع عليها وإنما يطلع عليها أهل العلم الذين رسخت اقدامهم ليحاوروا بها اهل الكتاب ويقيموا بها الحجه عليهم مما في كتبهم، اما ان تنشر في المسلمين فلا يحل ولا يصلح ان تكون متاحه لكل احد. ويدل على ان هذا مراده ان هذا مراده ما ذكره من الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وجد ورقه من التوراه فاتى بها وصار يقراها عند النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أم تهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني متشككون أو متحيرون لقد جئتكم بها بيضاء نقية يعني أنتم في غنية عما عند أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ضللتم على فرض أن موسى كان حياً لو كان موسى حياً لا شك أنه سيأتي ليتابع النبي صلى الله عليه وسلم للعهد الذي ذكرناه في الآية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين الآية لكن لو فرضنا فرضاً أن موسى كان حياً واتبعه أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لضل من اتبع موسى مع أن موسى لو وجد لا بد أن يأتي ليتابع محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لو فرضنا أن موسى وجد وقد توفي إلى الله عز وجل لكن لو فرضنا أنه وجد واتبعه أحد بعد بعثة محمد لضل ثم قال في الرواية الأخرى لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي لو وجد موسى وكان حيا لما حل لموسى الا ان ياتي ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربّا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم صل احسن الله
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الايه عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق جماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا, بدعوة ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله.
1: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. أحسنتم.
0: هكذا نعم. فادعوا الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية وفيه ابي دعوه الجاهليه وانا بين أظهركم وقال ابو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج كل ما خرج عن دعوه الاسلام والقران من نسب او او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهليه بل لما اختصم مهاجري وانصاري بل لما اختصم مهاجري وانصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار، قال صلى الله عليه وسلم: ابي دعوى الجاهلي ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الباب في وجوب
1: ان يلتزم المسلمون الاسماء الشرعيه التي سماهم الله، والا يحدثوا اسماء ما انزل الله بها من سلطان يتسمون بها ويتوالون عليها ويعادون عليها فان هذا شانه شديد جدا وخطير وهو تمزيق للجماعه التي امر الله تعالى ان تكون واحده الحاجه الحقيقه لهذا الباب حاجه كبيره ولا سيما في هذا الزمن مع شده ما وقع في الامه من هذا التفرق العظيم الامه ماذا سماها الله سماها الله باسماء كما في الحديث فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله تامل هذه الاسماء ما مزيتها العموم فهؤلاء المسلمون المؤمنون عباد الله ليس فيها شيء من التحزب التحزب من شأنه اذا وجد في الامه ان تبث الفرقه معه حتى لو قال اهله انهم سيسعون إلى ألا يكون تحزبهم سبباً في فرقة الأمة نقول هذا أمر قدري لا يمكن أن تصرفه بحال من الأحوال أب الله إلا أن يجعل مع التحزب فرقة يستحيل أن ترد أمر الله بهذا إن وجد التحزب فستوجد معه الفرقة إن أردت السلامة من الفرقة فترك التحزب إذا ترك هذا تحزبه وترك هذا تحزبه ماذا يحصل؟ يعودون الجماعة أما إذا شققت الأمة فصار هذا له اسم وهذا له اسم هذا يدعو أقواما ويلتفون حوله تحت حزب معين وهؤلاء يجتمعون تحت اسم جماعة معينة وهكذا يجتمع مع هذا عدد ومع هذا عدد ومع هذا عدد ثم يتنافسون ثم يتباغضون ثم يبدأ بعضهم يحرّض على بعض ويحذّر من بعض وينشأ من آثار هذا ما خشيه عليه الصلاة والسلام من الفرقة وترك الجماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة لما توفي صلوات الله وسلامه عليه ما كان هناك أحد يسمى باسم إلا الإسم العام الذي سماهم الله أنهم المسلمون المؤمنون عباد الله ومن سواهم كفار كما أن دارهم هي دار الإسلام وما سواهم دار كفر فإنهم جميعا مسلمون وإذا اختلفت ألوانهم أو بلدانهم أو أنسابهم أو ألسنتهم فهم مسلمون فإذا جاء أحد وبتر الأمة وقطعها وشق فيها شقا بحزب ينشئه أو بجماعة وإن كان صادقا ومخلصا لله يريد نصر الإسلام وإعزازه سيؤلفها ويجمع فيها الناس ويضع لها ترتيبا معينا فإنه ليس وحده الذي يفعل هذا، سيفعل هذا غيره، وسيجمع أناساً آخرين، وسيكون هؤلاء منضوين تحت فلان، وأولئك منضوين تحت فلان، فيحصل التنافس، ويحصل الفرقة ولا بد، فلهذا الوضع السوي أن تكون هذه الأمة التي ربها واحد، وكتابها واحد، ونبيها واحد صلى الله عليه وسلم، أن تكون جماعتها واحدة. أما أن يقول ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد صلى الله عليه وسلم ولكن سنؤلف جماعات وأحزابا فهذا متناقض لأن الجماعة ضد للتحزب ولهذا إحداث تحزب في الأمة أضر بأمة الإسلام ضررا بالغا وصارت العاقبة أن اشتغل المتحزبون ببعضهم حتى صرفهم اشتغالهم ببعضهم عن الاشتغال بعدو الله عز وجل وولج أهل الكفر وأهل النفاق إلى, هؤلاء إلى هذه الجماعات وهذه الأحزاب متسمين باسم المسلمين ومظهرين الحدب على الإسلام وأوجدوا حتى فيما بين هذه الجماعة والحزب الذي نشأ أوجدوا بين أفرادها إشكالات أدت إلى تشقق الحزب نفسه فصار أحزابا وانشقاق الجماعة التي تسمت باسم فصارت نفس الجماعة عدة جماعات مع أن أصل إنشائهم وانطلاقهم كان يراد به في نظرهم أن يعزوا الإسلام وأن يكونوا يداً واحدةً على أعدائه لكن لما سلكوا المسلك الذي نهوا عنه صارت العاقبة أن أبتلوا بهذه الفرقة وبهذه وبهذا الانشغال عن أعداء الله عز وجل حتى صار يخطط عليهم بسهولة وصار يحدث بينهم الشغب والمشاكل بأدنى قضية تثار بينهم ودخل في هذه الأحزاب وهذه الجماعات عدد غير قليل قد تكون نواياهم سليمة لكن عظمت الداهية والبلية بانضمام عدد من هؤلاء ليسوا من أهل العلم الشرعي وتجدهم الآن أناساً كباراً قد تقدمت بهم السن وهم لم يجثوا بالركب عند أهل العلم ولا يعرفون العلم فيا لله العجب كيف يقود هؤلاء الأمة كيف يستطيعون أن يتعاملوا مع نوازلها الهائلة العظيمة التي تحتاج إلى علم شرعي فكانت العاقبة أن وجد ما ذكره الأوزاعي للشيطان محجتان لا يبالي بأيهما ركب العبد إفراط أو تفريط وجد الإفراط والتفريط بسبب أن هذا ينشأ ويقيم حزبا على حال من المبالغة والتفريط المبالغة والإفراط في أمر من الأمور ويقابله غيره على حال من القصور والتفريط يقابل هذا هذا ما العاقبة؟ العاقبة الوضع الماثل في الأمة الآن بعد أن تشققت ولن يعود للأمة عزها إلا بما قال مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فالذي يتصور أن أحوال الأمة ستحل بأساليب حديثة على خلاف ما جاء في النصوص والله لو أعطي من العمر قرونا لا يمكن أن ينفع الله به أمة الإسلام لن يزيد أمة الإسلام إلا كبوات فلهذا يجب أن يتق الله ولهذا أجزل الله للمصنف الأجر وما أعظم فقهه هو حين جعل في كتاب عن فضل الإسلام هذا الموضع الخروج عن دعوة الإسلام نحن مسلمون يجمعون الاسلام فعلينا الا نتسمى باسم سوى الاسلام والاسماء الشرعيه الوارده مثل السنه مثل السنه الجماعه هذه اسماء شرعيه ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى من اهل السنه؟ قال الذين ليس لهم اسم يعرفون به ما لهم الا السنه قيل ما السنه؟ السنه نفسها ما هي؟ قال ما لا اسم له الا السنه تريد أن نعطيك معنى السنة؟ السنة هي السنة لا نستطيع أن نعرف لك السنة بشيء سوى أنها هي السنة من أهل السنة؟ الذين ليس لهم لقب ولا اسم يسمون به إلا السنة ولهذا ليس لأحد أن يشق في الأمة اسما ويجمع الناس عليه ويقول تعالوا نضع جماعة هي جماعة كذا يقابله آخر يقول سنضع حزبا هو حزب كذا تتشقق الأمة بهذا وفي هذه الحالة يحصل مخالفة الهدي الذي أوجب الله بأن تكون جماعة واحدة ولهذا لما سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن قوما في زمنه تداعوا إلى الحلف سيتحالفون على خير في نظرهم كتب كتابا رحمه الله تعالى إلى الآفاقه خليفة قال فيه لمن بلغه كتاب هذا أنهاهم أن يتخذوا غير الإسلام حصنا وغير الله ورسوله والمؤمنين وليجة أو أن يتخذوا دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة أنهاهم نهيا بعد نهي وأحذرهم تحذيرا بعد تحذير وأشهد عليهم الذي هو آخذ بناصية كل دابة وكان مطرف بن عبد الله الصحابي الجلي التابعي الجليل الكبير ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن الشخير يأتي مجلس زيد بن صوحان وكان صاحب زهد وعبادة وعنده جملة من أهل العبادة والخير فكان مطرف أصغرهم فأتى يوما وإذا بهم قد هيئوا كتابا كتبوه يقولون فيه القرآن إمامنا ومحمد نبينا والإسلام ديننا من كان معنا كنا معه إلى آخرة فصاروا يعرضونه على الموجودين وكانوا نحوا من ثلاثين يقول يا فلان أتقر بالكتاب فيقول نعم يا فلان أتقر بالكتاب فيقول نعم فلما جاءوا إلى مطرف قالوا يا غلام أتقر بالكتاب قال لا تعجبوا منه قال زيد لا تعجلوا على الغلام لأن الكتاب ما الذي فيه الله ربنا محمد النبينا القرآن إمامنا الصبي يقول لا ما أقول به ما أقر قال يا غلام ما الذي يحملك على ألا تقر؟ قال إن الله أخذ علي في كتابه عهداً فلا أقبل كتاباً سوى يعني لا تحدث كتباً أخرى الله أخذ علينا عهداً في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق أنت يا زيد الآن ستأتي بكتاب وسيأتي آخر بكتاب ثم نجتمع نحن الثلاثون يجتمع آخر ثلاثون يجتمع ثلاثمائة تتشقق الأمة يقول فرجعوا عن آخرهم لأنهم يريدون الحق وأنا أصغر القوم يعني كان هو الغلام الصغير كان زيد رحمه الله كبيرا وكان في عدد من كبار التابعين لكن لما نبههم رحمه الله وكان اصغرهم رجعوا كلهم عن هذا الكتاب لماذا نضع كتابا لماذا نضع حلفا لماذا نضع جماعه لماذا نضع حزبا نتعاون مع كل المسلمين سودهم وبيضهم عربهم وعجمهم حاضرتهم وباديتهم وتكون جماعتنا واحده ويعين الذي في المشرق الذي في المغرب ويتعاون على البر والتقوى هكذا أمر الله أما أن تشقق الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات يظن أنها سترفع من وضع الأمة انظر ما الذي حدث اشتغلت الجماعات ببعضها واشتغل المتحزبون ببعضهم وانشق من الجماعة نفسها المؤلفة جماعات ومن الحزب نفسه أحزاب فصارت الأمة على هذا الوضع وكثرة التسميات غير الشرعية وكثرة الظنون وصار الإنسان ينظر إلى أخيه المسلم المتدين هذا من أي جماعة تتوقع أنه من إيش هذا هذا انظر اتجاهه اتقوا الله مسلمون مؤمنون عباد الله كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله هذه هذه هي الأسماء التي يجب أن يلتف عليها المسلمون وهكذا اسم السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا حذر السلف من هذا ومثل ما قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى صاحب الأضواء أضواء البيان يقول الرابطة التي تجمع بين أهل الأرض يعني من أهل, من أهل الإيمان بل التي تجمع بين أهل الأرض وأهل السماء هي لا إله إلا الله فلا يجوز ألبتة النداء برابطة سواها لا ترفع رابطات أخرى لا ترفع شعارات أخرى نجتمع على لا إله إلا الله على ما بين الله تعالى من معناها وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ونأتلف أما أن نجتمع على أوضاع معينة نقررها ونكتبها وأحوال محددة وربما حصل فيها حتى بيعت شك أن هذا من المنكر العظيم وأن هذا من تشقيق الأمة فالأمة يجب أن تكون جماعة واحدة ولهذا بدأ بحديث الحارث الأشعري بعد أن ذكر الآية هو سماكم المسلمين لا نرتضي بغير تسمية الله اسما سمنا الله المؤمنين لا نرتضي بغير تسمية الله اسما عباد الله لا نرتضي بغيرها اسما السنة أيضا من الأسماء الثابتة الدالة عليها التي وردت في النصوص فنحن أهل السنة والجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال الجماعة هذه التسمية الشرعية التي يجتمع عليها الجميع الواجب أن يجتمع عليها الجميع أما أن يفرق الناس وأن يكون لهذا اسم ولمن معه اسم معين ويتبع ذاك آخرون لهم اسم معين حتى تجد الأخوة الأشقة هذا تابع لجهة وهذا تابع لجهة وبينهم من العداء والبغضاء والشر شيء عظيم بسبب أن هذا ينحى هذا المنحى وهذا ينحى هذا المنحى هذا الذي يخشى من عواقبه وهذا اللي وهذا الذي يضعف الجماعة فالواجب أن يجتمع المسلمون الاجتماع السليم الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنت دوله. بناء النبي صلى الله عليه وسلم للدوله ايها الاخوه في المدينه، بناء تطبيقي. كانت دوله لها حاكم يقيم الشرع في ضوء جماعه. وما كان هناك جماعه اخرى تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ابى المرتدون ان يؤدوا الزكاه مع قولهم نحن نصلي لكن لا نؤدي الزكاه. راى الصحابه ان هذا من الخروج على الجماعه فقاتلواهم حتى اعادوهم الى حضيره الاسلام فلهذا ينبغي ان نتق الله وان تترك التسميات التي قطعت الناس وبترت الناس وجزء كبير من هذه التسميات هو بالظنون يعني يسمع انسان يقول كلمه كذا فيقول هذا من جماعه كذا ويسميه باسم ربما انه لا يدري ما يدري بتاتا بهذا الاسم هذا الذي يخشى منه حتى تباغض اهل الدين فيما بينهم هذه هي العاقبه وصارت القلوب متوحشه وكل شيء يؤدي الى وحشه القلوب والخلاف فانه يجب ايقافه حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري انه قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم عنه فقوموا وهو القرآن لان القرآن يؤلف فاذا كنتم بقراءه القرآن سيؤدي ذلك الى اختلافكم قوموا. القرآن يؤلف الناس ما يفرقهم معنى ذلك ان منهجكم خاطئ. قوموا لا تختلفوا وبين يديكم كتاب الله عز وجل فالواجب ان تترك هذه التسميات وان تكون الجماعات هذه والاحزاب التي قال أهلها إنما يريدون نصرة الدين وإعزاز الجهاد في سبيل الله وإعزاز الأمة ورفع الذلة التي تسلط بها اليهود والنصارى والملاحدة نقول كونوا كلكم جماعة واحدة وتكون طاقات هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الحزب وهذا الحزب, الحزب كلها تكون موجهة واحدة في ضوء جماعة واحدة يرجع فيها إلى أهل العلم يستفتى أهل العلم فيها أما أوضاع ونوازل مذلهمة لا يرد الأمر فيها لأهل العلم ثم يقال نحن سنرفع من حال الأمة لا هذا الذي يضعف الأمة أكثر وأكثر ذكر حديث الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن السمع والطاعة لماذا قال السمع والطاعة؟ لأنك قد تسمع ولا تطيع فالسمع والطاعة لمن والله تعالى الله عز وجل أمرك من ولاة الأمور تسمع وتطيع في غير معصية الله أما في معصية الله فلا يطاع أحد لا يطاع حاكم لا يطاع زوج من قبل زوجته ولا أب من قبل أبنائه ولا عبد من قبل سيده الطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من سواهم تعرض أوامرهم على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خالفت يقال لا الذي أمرنا بطاعتك هو الذي نهانا أن نتبعك في هذه فلا يطاع أحد في معصية السمع والطاعة والجهاد لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام لكن كما قلنا مرات وكرات الجهاد له أحكام ويؤخذ عن أهل العلم ولا يكون عاطفة جياشة والهجرة بأن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر الشبر هذا هو قصير جدا لو فارق الجماعة هذه المفارقة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه انظر إلى شدة الأحاديث في أمر مخالفة الجماعة سمى خروجه ومفارقته للجماعه خلع لربقه الاسلام من عنقه الا ان يراجع يعني قبل ان يموت ولا يلقى الله على هذا الحال والا اذا لقي الله على هذا الحال كما سياتي في الحديث فانه يموت ميته جاهليه ومن دعا بدعوه الجاهليه فإنها فانه من جثا جهنم دعوه الجاهليه لا ترفع بتاتا في جماعه المسلمين الجاهليه انتهت مع ابي جهل ومع ابي لهب من احياها فانه مجرم مفسد في الارض يجب أن يعاقب ويردع التعزير ويعزر ويردع الرادع الشرعي الذي لا يوقفه هو يوقفه ويوقف يوقف من يمكن أن يرفع في الأمة رأيات الجاهلية يجب أن تبتر أمور الجاهلية بترا فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام السائل يسأل يقول يكون له هذا الوعيد الكبير حتى لو كان من المصلين من الصائمين قال وإن صلى وصام فادعوا الله بدعوى الله الذي سماكم يعني لتتداعوا فيما بينكم ينادي بعضكم بعضا لا بالألقاب والتنابز الحاصل الآن بين الناس المسلمين المؤمنين عباد الله هذا الذي سمان الله أما هذه التسميات أو هذه الجماعات أو هذه الأحزاب لا شك أنها على غير الهدي السليم فيجب أن يعود المسلمون إلى الله وأن يؤوبوا وكل هذه الطاقات الموجودة هنا وهناك في جماعة وفي حزب تعود طاقة واحدة يستفتى فيها أهل العلم لأنها نوازل كبيرة وتكون جهود هؤلاء جميعا متجهة وجهة واحدة لرفع التوحيد ونبذ الشرك ورفع الذلة عن الأمة فتكون الطاقات واحدة بدل أن يعمل هذا في جهة وهذا في جهة وهذا تحت حزب وهذا تحت جماعة لا شك أن هذا على غير الهدي السليم ثم قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية ما معنى الميتة الجاهلية يقول أبو سعيد الخدري فيما رواه صاحب المصنف إياكم وميتة جاهلية قالوا فما ميتة جاهلية قال أن تموت ولا إمام عليك يعني أن تعتقد أن ولي الأمر هذا الذي بويع أنك بالنسبة أن الأمر بالنسبة لك لا تلزمك بيعته لو مت ولقيت الله على هذا الحال حتى لو لم تهرق دما ولم ترفع سلاحا مجرد أن ترى أن بيعة المسلمين هذه لا تلزمك تموت ميتة جاهلية وإن لم تؤذي أي أحد لأن الأمر كما قال بعض أهل العلم قال ليس لك أن تموت ليس لك أن تبيت وتعت... وأنت تعتقد لي أن ليس في رقبتك بيعة بيعة الشرعية وجماعة مسلمة بويع الحاكم فيها مبايعة السليمة لو تقول أنا لن أُرِي قدما ولن أفعل شيئا لكن هذا الرجل بالنسبة لي والله لا أضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن أنا لا أرى بيعته والأمر بيني وبين ربي يقال لو مت على هذا الحال فالله يعلمه منك تموت ميتة جاهلية ولهذا قال إياكم وميتة جاهلية قال وما ميتة جاهلية قال أن تموت ولا إمام عليك لأنك إذا تركت الـ الـ البيعة هذه تكون فارقت الجماعة مفارقة الجماعة بنوعين بمفارقتها بالخروج عليها بالسلاح. والنوع الثاني باعتقاد أن هذه البيعة التي تمت في الجماعة لا تلزمك هنا تكون ميتتك جاهلية وإن لم تهرق دما فهذه أحكام خطرة جدا يجب أن تعلم وأن تعرف حتى نكون في ضوء جماعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم لما اختصم اثنان من أحدهما مهاجري والآخر أنصاري فقال الأنصاري يا للأنصار، ورفع بها صوته حتى يجتمع الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. الاسمان اسمان شرعيان كريمان سماهم الله تعالى سمى الله تعالى الصحابة بهما في القرآن لما رفع هذان الاسمان داخل الجماعة وهم اسمان شرعيان وأثنى الله على أهلهما لكن لما رفع ليكون الناس تحت راية مهاجرين وهؤلاء تحت راية أنصار بهذه الطريقة لا شك أن هذا سيضر الجماعة سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعوة جاهلية ما بالك بأسماء أخرى ما بالك بتسمية جماعات أو أحزاب هذه الآن تسمية شرعية لكن لما رفعت لينضوي المهاجرون مع هذا المهاجري ويكون الأنصار مع هذا الأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني وصلت الأمور إلى أن تظهر أمور الجاهلية وأنا حي موجود ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة المنتن هو الشيء القادر الخبيث الرائحة يقول هذه دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كل ما خرج من دعوة الإسلام والقرآن يعني عندنا الإسلام هذه دعوة الإسلام التي تضمنا جميعا وهكذا السنة وهكذا القرآن الذي أكرمنا الله تعالى به كل ما خرج من هذه الدعوة من نسب وليس المقصود أن لا ينتسب الإنسان معاذ الله لابد من أنساب اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وكونك تعطي ذا النسب صدقة يكون لك بها صلة وصدقة لا لكن أن ترفع الأنساب لتثار النعرات في الجماعة هذا المقصود أو بلد أنا بلدي أفضل من بلدك ثم داخل البلد الواحد نفسه تجد اصحاب هذه المنطقة ونحن افضل منكم هذه كلها من دعاوى الجاهلية. او مذهب او جنس جنسنا افضل من جنسكم انتم من البربر انتم من الزنج انتم من كذا فجنسنا هنا ايضا عدنا من جديد الى دعوى الجاهلية. او طريقة مثل الطرق الصوفية ونحوها فهو من عزاء الجاهلية وهكذا الجماعات وهكذا التحزبات كلها تدخل في هذا. قال بل لما احتصم مهاجرون وانصاري قال المهاجرين يا المهاجرين وقال الانصاري يا الانصار قال صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا نعم غضب صلى الله عليه وسلم وكان يصلي لما وقعت الواقعه هذه بين المهاجر والانصار ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا فاذا كان ينهى عن ان يرفع اسم المهاجرين والانصار وهما اسمان شرعيان فما بالك باي اسم يلتف عليه اناس باسم جماعه او باسم تحزب ملحظ يا اخوه الكتاب لا يحرك بالرجل الكتاب اذا اردت ان تحركه هذا فيه ايات من كتاب الله عز وجل فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الله فاذا اردت ان تحركه تاخذه بيدك وتضعه امامك اما بالرجل فلا يليق ان يحرك يسال عن قوله صلى الله عليه وسلم من اكل الخبيثتين فلا يقربن مصلانا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل الكراث والثوم او البصل والثوم وأمر من أكلهما أن لا يقرب المصلة حديث صحيح معروف يقول إذا كان صحيحا إن حاول من أكلهما إزالتهما أو إزالة الرائحة يذهب المسجد لا تزول يا اخي الرائحة الرائحة لا تزول إلا بطول مدة ولهذا لو أكلها في الليل الطويل مثلا بعد العشاء ربما تزول بعد إذا ذهب إلى صلاة الفجر أو أكلها في الصباح الباكر إذا جاء الظهر الغالب أنها تكون زالت أما إذا كانت باقية فإنه ليس له أن يأتي المسجد يقول ما هو وجه الربط بين الانفاق والرزق والشفاعة في الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الإنفاق والرزق والشفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذا استعداد استعد بالإنفاق واستعد بطاعة الله عز وجل في الدنيا فسيأتي يوم لا بيع فيه كما هو في الدنيا وليس فيه الشفاعة التي يتوهمها الكفار كما قلنا فالله عز وجل يذكر أحوال الآخرة لينبه لي بها إلى الاستعداد في الدنيا، فالإنفاق في الدنيا من طاعة الله عز وجل مما ينفعك الله عز وجل به، ولهذا ورد أن العبد يكون في ظل صدقته يوم القيامة، هذا مثل الربط، فالإنفاق ينفع صاحبه إذا قبله الله، والله أعلم وصلى الله وسلم